0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, Porady. studium
1: przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy serdecznie w 104. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Dzisiaj odcinek fantastyczny, wspaniały i jeden w swoim rodzaju, a to dlatego, że jedna trzecia naszych prowadzących utknęła w sali sądowej.
2: I jak myślicie, która to jest?
1: A więc dzisiaj przy mikrofonach niezmiennie Michał Kucharski. Mateusz Mike Oraz nasza gościni. Joanna Fis. Fantastycznie. No ale jednak... Postanowiliśmy sobie jakiś czas temu, że no nie może być sytuacji, że my nagrywamy tylko w dwóch prowadzących i gość, w związku z tym musimy kogoś tutaj na szybko skombinować.
2: Czekaj, czekaj, zobacz, może za oknem, za okno wejdę, wyjdę, zerknę i zobaczę, czy przypadkiem kogoś tam nie ma. No tam się kręcił jakiś taki facet w jakimś takim ciemnym płaszczu w słuchawkach. Tak, tak. Halo, halo? proszę pana. Halo. No,
1: proszę zostawić te dzieci. No. Halo. Co chcesz? Masz chwilę Wysy? czasu. No. A nie chciałby pan podcast nagrać? No. To ja idę. To chodź. Czekajcie, sekundkę drodzy wchodzi.
0: Dzień dobry państwu. Tu Aleksander Kozłowski. Być może kojarzycie mnie ze 101 odcinka podcastu, gdzie mówiłem do was różne rzeczy i teraz właśnie, jako że przechodziłem obok, zostałem e, dodatkowym podcasterem przedsiębiorców z wyboru pastorem? P pod pastorem. Pod, 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 pod pastorem. pastorem. Pod pastorem, no idealnie. Pod pastorem.
2: Olku, to witamy Cię serdecznie w tym odcinku i witamy Cię i cieszymy się, że dołączyłeś do tak zacnego grona przedsiębiorców z wyboru.
0: Również się bardzo cieszę. No i w zasadzie płynnie przejdę do pierwszego newsa, bo ten news wiąże się z moją obecnością tutaj. Otóż... Yy, Pewne siły zwierzchnie po przesłuchaniu odcinka 101 zorientowały się, że statystycznie rzadziej żartuje z Sasina. W związku z czym zostałem tutaj wysłany, aby obserwować wasze działania i waszą powolną, przyjemną przemianę z agresywnego, wojowniczego wręcz podcastu w taki praworządny i prawomyślny podcast beneficjenci z wyboru który to będę obserwować naprawdę z sporym, sporym zainteresowaniem. Pamiętajcie, za każdy żart z Sasina podwyższamy stawkę ryczałtu o 0,1%. Czyli w ciągu, powiedzmy, dwóch miesięcy powinniśmy dojść do 23-30% ry na ryczałcie.
2: I jak się nazywało to kiedyś? Z za czasów lat 80? Cenzura? Nie,
0: nie. To jest obserwacja współuczestnicząca.
1: Aha,
2: to dziękuję ci za wyjaśnienie tej obserwacji. Dobrze, a
1: wytłumacz mi, dlaczego broń jest wycelowana we mnie?
0: Ponieważ jesteś y, bardziej widoczny. <laughs>
1: <laughs> dziękuję bardzo. Także tak, oczywiście nie będziemy żartować z, z takich tematów. Um, I, I przechodzimy do newsa numer tak, jeden. Bo może dlatego, że... Mm, Ojejku, no, no i jak tu nie żartować, jak, jak sam news jest żartem. No dobrze, dzień dobry jak...
0: Państwu, będę, będę się już krzątał po tym podcaście, a teraz zupełnie poważnie, moim głównym zadaniem tutaj jest y, pilnowanie tego, żeby to wszystko streścić, skrócić do podcastów y, krótszych, więc news numer jeden, zapodaję go
1: Michał. Prima jest dopiero za 3 dni, ale już rząd stwierdził, że będzie nam rzucał takimi śmiesznostkami, i okazuje się, że śmiesznostka numer 1 to korekta do polskiego ładu i obniżenie pitu. Z 17% dolnej stawki do 12%. I
2: jeszcze y, chyba wycofanie się z ulgi dla klasy średniej. Tak. I coś jeszcze? Tak, i to wszystko
1: działające wstecz. Ale tam jest Te, To działanie wstecz jest cudowne. Bo to, tam jest przedziwna konstrukcja, bo to działa wstecz od 1 lipca 2022 ze skutkiem na cały rok 2022.
0: Czyli taki w ogóle mamy paradoks czasowy, bo działa wstecz y, z czasu, który jeszcze nie nastąpił.
1: Tak. Do... I, I tak
0: zupełnie poważnie, ja po przeczytaniu tego newsa zacząłem się zastanawiać, y, czy to jest tak, że my będziemy teraz przez twi, przynajmniej których to dotyczy, będą przez rok rozliczali się celowo źle, a następnie robili korektę w 2023, bo jeżeli tak, to ilość y, księgowych zmieniających zawód jeszcze wzrośnie.
1: My już kiedyś złożyliśmy kontrolencje dla księgowych i ich rodzin, także teraz ponawiamy, jeśli ktoś przetrwał tą pierwszą falę pandemii y, zwanej Polskim Ładem, to teraz jest druga fala.
0: Ale jest to niesamowite poziom, poziom kompetencji tutaj wzrósł do miejsca, którego się chyba nikt nie spodziewał.
2: Także trzymajcie się, jesteśmy z wami myślami, ciałem może nie, natomiast dacie radę.
1: Znaczy, ja, ja, ja mam mega m, taką wewnętrzną bekę dla wszystkich, którzy starali się ogarnąć Polski Ład. Wiecie, zastanawianie się, ej, a może ryczałt, wyliczymy to, tam parę procent urwiemy, może to być jakaś różnica. I nagle, dup, 5% różnicy w podatku PIT, a to naprawdę sprawia, że wiecie, jeśli ktoś wahał się między ryczałtem 15 a 8,5%, to spadek tego pitu do 12%, no myślę, że solidnie tam wywraca te obliczenia.
0: I kalkulatory znowu w ruch. Nie? Świetna zabawa.
1: Także, jakby ktoś nie miał co robić, to może sobie policzyć, bar jak bardzo mu się przestały opłacać wcześniejsze obliczenia na rzecz nowych. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. I
0: jadąc dalej kompetencją, to jest taka wiadomość, dziękuję bardzo gości Poloczek za przekazanie mi no, dość smutnej wiadomości z bardzo nietypowej branży. Otóż yy, rząd również postanowił zrobić dobrze w branży beauty. I założenie nie było złe. Słuchajcie, zupełnie poważnie, założenie nie było złe. Otóż problem polegał na tym, że w tej chwili nie było żadnych regulacji i to sprawiało, że ktoś na przykład mógł w weekend, nie wiem, strzelam, prawnik, filmowiec lub ktoś pracujący na obrabiarce CNC mógł w weekend zrobić sobie kurs internetowy, a następnie zacząć wykonywać dość poważne zabiegi które no, są takimi zabiegami, których może raczej nie powinien wykonywać ktoś po e, weekendowym kursie. E, I learningowym, czyli wcześniej tak. piękno było w zasięgu każdej ręki. Tak, każdej ręki, nawet pewnie takiej metrowej ręki o, o średnicy metra. Ale, no więc postanowiono z tym coś zrobić, no i wyszło jak zwykle. I tu się zaczyna ta smutna część, ponieważ okazało się, że nie tylko od zawodu zostaną odsunięci e, ludzie, którzy zrobili kurs w weekend, ale także na przykład Ludzie, którzy zrobili pięcioletnie studia kosmetologiczne na poważnych uniwersytetach pod okiem lekarzy, następnie nakupili sprzętu za 100 tysięcy złotych i okazuje się, że oni według obecnego projektu również nie będą mogli wykonywać bardzo dużej części zabiegów, bo będą mogli je wykonywać już tylko lekarze. A jak doskonale wiemy, lekarze mają bardzo dużo czasu i będą to robić sprawnie i bez kolejek, nie? Więc wyobraźcie sobie... Pięcioletnie studia i 100 tysięcy w sprzęcie, i nagle dowiadujesz się, że właściwie to, sorry, ale. Ten zawód już nie istnieje i, i prze, weź się przebranżow, a ten sprzęt sobie sprzedaż. Ale jakie,
1: jakie to zabiegi, nie wiem, botox na przykład, stylizacja yy, brwi? No nie,
0: no. chodzi o to troszkę poważniejsze, to są na przykład te wstrzykiwania, nie? Czyli to... I zgadza się, jasne, ktoś, kto przez weekend zrobił kurs wstrzykiwania, nie powinien ludziom robić ust. I widzimy w internecie, jakie są efekty tego, nie? Ale... Ktoś, kto zrobił 5 lat studiów, chyba jednak ma jakieś prawo to robić. Jeszcze taki dodatkowy element. Lekarze nie będą robić pewnych zabiegów niskoinwazyjnych, tylko będą robić te takie, które podchodzą pod szeroko pojętą medycynę estetyczną, tą taką hardkorową. Taką więc, więc doszło do tego, że będą pewne zabiegi, których w ogóle nikt nie będzie mógł wykonywać. Jeżeli to przejdzie, pomyślcie ile osób traci nie tylko robotę, nie tylko wykształcenie, ale i sprzęt za gigantyczne pieniądze. Dlatego sugestia z mojej strony, petycja, jakiekolwiek działania, jakie możecie zrobić, nagłaśnienie tematu, róbcie z tym coś, bo szkoda tych ludzi, nie? Jest szkoda. ich dużo.
2: A jeśli się okaże, że niestety rząd to wprowadzi, no to spodziewajcie się dużych promocji sprzętu na olx -ie.
1: No, ale jej kuno... Sprzedaż
2: spółki, jak to ostatnio było.
1: Wiecie, mamy już turystykę związaną z innymi zabiegami. Zaraz na... będą wszyscy walili do, nie wiem, Ostrawy, tak. do, do, do Berlina na to, żeby sobie właśnie... No
0: a ludzie, którzy 5 lat studiowali kosmetologię, teraz jeszcze będą musieli studiować język czeski, żeby tam założyć swoje firmy.
2: Niekoniecznie, a ja już widzę tutaj dobry biznes, bo wystarczy tylko i wyłącznie za granicą utworzyć kilka, jak nie kilkanaście miejsc, gdzie będziesz wynajmował tak naprawdę na godzinę konkretne kliniki kliniki albo po prostu pomieszczenia. I patrz, i ci przedsiębiorcy... A to by dobrze
0: mówić tak z Katowic, nie? A już z Warszawy troszkę gorzej.
2: No, z Warszawy będzie bliżej, bardziej na Białoruś.
0: O, nie. To,
1: to, nie... <laughs> to... To nie wiem, czy to jest optymalny kierunek, ale... I przechodzimy do newsa trzeciego. Ale tylko... Proszę. pół słowa do tego. Zobacz, do tej pory ci przedsiębiorcy od branży odbioty zastanawiali się, czy prowadzi działalność w Polsce w związku z Polskim Ładem? Rząd im ułatwił to. Pięknie! Decyzję podjęto za nich. Jest
2: łatwiej, nie muszą podatków teraz rozkminiać. No
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Ja mam taki news z pogranicza agrounii, Elona Maska oraz Marka Zuckerberga. I długo się zastanawiałem, dlaczego wszelkiego rodzaju platformy streamingowe, platformy, gdzie możemy e, organizować spotkania, webinary, e, wprowadza różnego rodzaju awatary zwierząt. I możecie na przykład zostać takim kotem, krową, pandą, niedźwiedziem polarnym, lisem i tak dalej, i o co chodzi?
1: Mateusz, ten news idzie w tak niebezpiecznym kierunku, że ja nie wiem, czy się podejmę komentarza. Go, 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 go.
2: Wiesz, ale... Co się okazało? Naukowcy udowodnili, że jeśli my widzimy siebie i inne osoby bardzo blisko y, twarzy w momencie, kiedy rozmawiamy i tutaj mówimy w tym przypadku o wideokonferencjach, to automatycznie zaczynamy się zamykać, zaczynamy się nie skupiać, zaczynamy w, dziwnym, w dziwnie się zachowywać, ponieważ nie jesteśmy dostosowani do tego, że tyle osób na nas patrzy w innym momencie i... Stąd też to rozwiązanie, czyli wprowadzono tego typu kreskówkowe emoty, żeby rozwiązać problem mm, komfortu, tak naprawdę, związanego z prowadzeniem spotkań. I również w biznesie chcą tego typu działania wprowadzać. A to jest dobry news w ogóle? To jest dobry Znalazłeś news. Znalazłeś dobry news. Tak. I dlaczego o tym się mówię, różnego rodzaju platformy to wprowadzały, natomiast w, w ostatnim czasie Zoom wprowadził tego typu też formę. Jeśli korzystacie z Zooma i nie macie zaktualizowanej y platformy, zaktualizujcie sobie ją do 5.10 i będziecie mogli być lisem, pandą, niedźwiedziem lub innym zwierzątkiem.
0: I mam nadzieję, że akceptacja społeczna w biznesie będzie ogromna. Jejku, jak ja bym, jak ja bym chciał, żeby tak się działo. Wow. Żylibyśmy w lepszym świecie
1: troszeczkę. Dokładnie tak. Tak <grym> mi się wydaje. Eee, jakbyśmy mieli wersję wideo, to byście właśnie zobaczyli się, jak się na Zoomie bawię różnymi filtrami. Przed chwilą byłam Unicornem. Tylko Michał,
2: to nie są jeszcze te filtry. Tutaj mówimy tak. o filtrach pełnych, czyli po prostu znikasz te pojawia się podstać niedźwiedzia w koszulce, e otwierasz buzię, pokazujesz język, język wyciąga niedźwiedź i tak dalej, i tak dalej. No Ale to takie dalej. coś
1: jak było na... Na... na tym. Z... Z na... Właśnie. Dobranie. I takie filtry były też do Messengera. Nice. Chyba, tak czas temu. A czy to jest dzikie, mi się kojarzy z Newsem. Nie wiem czy kojarzycie, po to były chyba początki pandemii, ale już takie bardziej, bardziej, bardziej zaawansowane, jak na jakieś obrady chyba w parlamencie w Hiszpanii, jakiś kolor podłączył się i mu się jakiś filtry załączył i gadał jako kotek, albo to było w parlamencie europejskim. Tak, to, 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 to
0: piękne było. Tak właśnie, tak moglibyśmy czynić ten świat trochę lepszym miejscem. Kolorowym. Nie tylko w Czechach. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No i co,
1: proszę państwa, przechodzimy do naszej gościni części bo, właściwej. Tak, bo nasza gościni e, też ma newsa.
3: No okazuje się, że mam newsa. No może trochę takiego innego, bo mam newsa o nałogach. O. Bo ja generalnie w tym się specjalizuję. Może trochę mniej poważnie niż wasze newsy. Ale ostatnio spotkałam się z tym, że dużo osób mówi, że w Polsce sprzedaje się coraz mniej alkoholu. To znaczy masa ludzi powołuje się na to, że w latach 90. spożywaliśmy alkoholu mniej. No chciałabym to głośno powiedzieć, że news jest taki, że spożywamy tego alkoholu więcej. Instytut Jagielloński zrobił badania, które pokazują, że na każdego człowieka w Polsce również tego nowonarodzonego przypada przynajmniej jedna butelka piwa dziennie. No więc spożywamy słuchajcie, potężną ilość alkoholu, biorąc pod uwagę to, że podatek wow. na akcyzę, tak, jest mniejszy w alkoholu, na etanol.
2: Mhm. W
3: alkoholu jest mniejszy, no to trochę to pokazuje, że pijemy coraz więcej. Może to jest związane z tym, o czym mówiliście, nie? z tym problemami, z Nowym Ładem i dokonywanie różnych wyborów i tak dalej. Tak sobie myślę, że jakoś się musimy wentylować. Ale generalnie warto powiedzieć sobie głośno, że news jest taki, że jesteśmy narodem nałogowców. I tak dzisiaj będziemy trochę o internetach rozmawiać, więc powiem wam jeszcze takiego newsa, że 94% młodych ludzi w Polsce, te badania zrobił NASK, cierpi na cechy syndromu FOMO, czyli fear of missing out. 94%. 94%. Czyli, to jest norma, czyli to jest norma, że wszyscy Jesus. boimy się tego, że coś nas ominie. Czegoś nie będziemy wiedzieć. Jakiegoś newsa nie przeczytamy.
0: I tak bardzo teraz weszłaś właśnie w nasz główny dzisiejszy temat. Tak
1: do, do wow. homo, wrócimy za sekundkę, mi się wydaje, że ta spożycie alkoholu może mieć związane z tym, że możemy go spożywamy dłońmi do dezynfekcji. Przynajmniej wiecie, ja, ja mam takie, taką, taką mocną nadzieję. Wcierasz się, amolem? Wci, wcieramy sobie może, wiecie, no, nie?
0: Butelkę piwa sobie wcieramy dziennie. tak, W Noworodka no tak, ale swoją to, drogą. To
3: dotyczy piwa. Ja, nie, no. Więc jakoś tak, tam jest tylko 4,5 chyba, Jeżeli nie? Już, widzę, czy tam już widzę tą
0: kampanię promocyjną we i piwo w Noworodka,
1: nie? My się od razu przychodzi. Ale, ale zobacz, to się też z tą branżą Beauty wiąże. Kąpiele w piwie, nie jest powiedziane. Może możemy po prostu teraz bardziej zamożni i wiecie, kąpieli winne, kąpili piwne, to wszystko się może dzieje. Wow. Ja no.
3: myślę, że, że ludzie po prostu piją teraz inaczej po prostu niż chlejemy. kiedyś, kiedy piją wieczorem. No, ja wiem, że jesteś w tym
1: stole, my po prostu chlejemy. Skoro przechodzimy do drugiej części, to się napijmy. <grym>
0: tak. Droga Joanno, zaprosiliśmy cię tutaj, żeby porozmawiać o temacie, wydaje mi się, jeszcze bardziej bieżącym niż zwykle. Zaczęły się dziać trudne i złe rzeczy na świecie co myślę u bardzo wielu ludzi, zaowocowało efektem ubocznym. Ja zauważyłem go nawet sam u siebie, mimo tego, że od dłuższego czasu bardzo walczę z telefonem swoim i z uzależnieniem od telefonu, bo skoro pierwszym punktem zawsze jest przyznanie się, no to, no to przyznałem, że jestem totalnie uzależniony od telefonu. No no Ile czasu spędzasz? Wiesz co, teraz? Mhm. Zero. Okay. Natomiast przed tym wydaje mi się, że byłem w stanie zmarnować grubo ponad godzinę dziennie, na, nie mam pojęcia na co. A chyba
2: statystycznie to i tak jest mało, z tego co pamiętam. Dla
0: mnie było to dużo. Natomiast kiedy już udało mi się tego telefonu prawie pozbyć, no to niestety, ale przyszedł moment czytania newsów. I czytania tych newsów w dużych ilościach. I potknąłem się trochę o swoje postanowienie. Natomiast zastanawiam się, jak bardzo wszyscy inni potknęli się o Newsoze, czy to jest właściwe słowo, Newsoze, no, która tak się właśnie zaczęła. Masz jakieś, jakąś wiedzę na ten temat, jak wzrosło spożycie informacji w ciągu ostatnich tygodni?
3: Wiesz co, nie mam takiej wiedzy, jak wzrosło dokładnie, ponieważ te badania jeszcze, jeszcze trwają, natomiast z pewnością jest tak, że Twitter notuje bardzo duży wzrost użytkowników. Ja zresztą sama podnoszę rękę i, i, i Twittera wcześniej nie używałam, teraz już rozumiem o co chodzi, ale ponieważ jeszcze się w nim dobrze nie rozgościłam, więc nie mam tam zbyt wielu znajomych, więc na szczęście mnie nie zawala Twitter po prostu newsami. Natomiast rzeczywiście to jest trochę tak, że mamy wmontowaną taką funkcję, taką potrzebę monitorowania wszystkich, tak to nazwę plotek, ale newsy są niczym innym niż plotki, ponieważ rzadko kiedy sprawdzamy rzetelne źródła. Trochę ulegamy takiej nie? zbiorowej panice i okazuje się, że w tej zbiorowej panice najważniejsze jest posiadanie wiedzy. Ta wiedza może być wewnętrznie sprzeczna. Nie? Ja mogę sobie czytać różne rzeczy od prawa do lewa i może mi się to nie składać w całość. To nie ma znaczenia, czy mi się to składa, czy nie składa w całość. Znaczenie ma to czy ja nadążam za tą wiedzą czy ja posiadam ten zasób więc rzeczywiście jak sobie patrzę na moich pacjentów albo na grupy z którymi pracuję do tych ludzi mogę się odnieść to większość zareagowała na samym początku wzmożoną pracą poznawczą Pracą, czyli w praktyce pracą, to, poznawczą. Mhm, pracą poznawczą, nie? czyli to w praktyce polega na tym, że większość postanowiła obczytać się w historii Polski, historii Rosji, historii Ukrainy, wyciągnąć jakieś osobiste wnioski, podążać za wszystkimi serwisami informacyjnymi, poszukiwać jedynej właściwej odpowiedzi na temat tego, co będzie, jak będzie, jak jest. Wiecie, to jest kłopot z tym, że my bardzo chcemy się do wszystkiego ustosunkować, najczęściej chcemy mieć rację. Ponieważ chcemy mieć rację, no to szperamy tam w tej sieci i po prostu zbieramy wiedzę, żeby wyciągnąć wniosek, a, a wnioskowanie jest troszkę na wyższym poziomie jakby takim, taką operacją, czyli żeby wnioskować ja nie tylko muszę wiedzieć, ale też muszę doświadczyć, więc nie da się obczytać i za chwilę już wnioskować, więc to jest taka trochę pułapka, mówię o tym dookoła, ale musimy spojrzeć na to jak nie tylko na uzależnienie od Wiecie, informacji. To jest sposób na przetwarzanie świata i na budowanie sobie subiektywnego poczucia bezpieczeństwa, no bo ono jest totalnie subiektywne. Bo ty powiedziałeś, że zaczęły się dziać straszne rzeczy. One się dzie dzieją zawsze, nie?
2: No a właśnie, Alek, bo ty powiedziałeś tutaj o konflikcie zbrojnym, o wojnie na Ukrainie. Natomiast jak, jak ja tak siebie zacząłem filtrować przed tą dzisiejszą rozmową, to doszedłem do wniosku, że ja miałem ten problem dużo, dużo wcześniej. W momencie, kiedy pojawiła się pandemia, w momencie, kiedy pojawiły się wszystkie statystyki, to w zasadzie ja w każdym dniu weryfikowałem, jak ta pandemia się rozwija. Ile osób, gdzie, jak się zaraża, ile osób jest w szpitalach, ile osób jest, ile, ile jest wolnych miejsc w tych szpitalach. I mnie już to wtedy mocno tak naprawdę wkręciło. I miałem z tym problem. Miałem z tym problem do pewnego momentu, kiedy faktycznie już może potraktowałem to jako Normalność można powiedzieć, że to jest normalne, że taka sytuacja, a nie inna jest i, i nie była ono już dla mnie nowością, U, uspokoiła mnie troszeczkę wtedy ta sytuacja i mocno sobie przypomniałem tą sytuację, kiedy Polacy rzucili się do sklepów, gdzie pierwsze chyba dwa tygodnie pandemii, brak papier, papier, papier. toaletowy, ryż, ale nie tylko, ja pamiętam, Kasia. robiłem zdjęcia w makro, też mój był wtedy jeszcze we Francji, banana na nartach, i pierwszy raz pojechałem do sklepu, gdzie nie było mięsa. Półki były puste z mięsem. z Ogólnie większość... Ale
1: to, to tylko, że to był wegański.
2: No nie, to było makro. To była ma Makro była to hala, gdzie stricte były, Michał, e, mięsa. I tych mięs nie było. Było chyba dwa czy trzy jakieś e, opakowania, które stały... A zwykle setki kilogramów w tym miejscu były jedzenia. I pytanie, no właśnie, czy tego typu zachowania nie są bardzo psychologicznie... Podobne do tego, że my potrzebujemy tych informacji, żeby się w jakiś sposób uspokoić i znaleźć mm, troszeczkę, można powiedzieć, takie usprawiedliwienie, że mamy na coś wpływ.
3: No jesteś bardzo blisko tego, bo po pierwsze to jest trochę tak, że chcemy być na bieżąco, a po drugie chcemy jakoś reagować, no i też musimy mm, umieścić gdzieś ten nasz lęk, czyli jakby zalewa mnie taki totalny lęk związany z tym, że jest konflikt zbrojny, nie wiem co będzie, więc ja mogę umieścić ten lęk na przykład w stacji paliw. No i widzieliśmy to, tak? I wtedy ustawiamy się wszyscy w kolejce do tego, aby tankować I, i tak naprawdę ten lęk zaczyna mieć jakąś twarz, a ponieważ zaczyna mieć jakąś twarz, to ja zaczynam odzyskiwać jakieś poczucie kontroli, nie? bo ja mogę zatankować 40 baków. I to się dzieje za każdym razem. Mieliśmy to doświadczenie pandemiczne z papierem toaletowym, w tej chwili mieliśmy z, z paliwem i z pewnością też nie będziemy od tego wolni. To jest bardzo blisko subiektywnego poczucia kontroli osobistej, która nie ma nic wspólnego z tym, że świat jest przewidywalny Miejscem, bo świat nie jest przewidywalnym miejscem i to nie jest zaskoczenie tylko nasze mechanizmy obronne tak działają, że my sobie po tym świecie wędrujemy na dwóch nogach i nam się wydaje, że my ogarniamy rzeczywistość, która nas otacza. Że jesteśmy w stanie planować na pięć lat w przód tak? jakieś nasze cele. Że jesteśmy w stanie, wiecie, marzyć o tym, żeby chcieć to móc. Jesteśmy w stanie wymarzyć sobie Ferrari za, za m, najbliższym rogiem, bo nam się rzeczywiście wydaje, że taka sprawczość w życiu jest częścią imamentną człowieka, a nie jest. To jest guzik prawda. I czasem się z tym spotykamy. Jesteśmy bliżej pra Prawdy na temat rzeczywistości, kiedy bezpośrednio koło nas dzieje się coś, co nas wytrąca z tego po prostu przekonania. No zresztą my to przekonanie musimy mieć, bo inaczej nikt by nie był w stanie nic planować i, i po prostu przeżyć. Ale musimy y, jakby zbliżyć się do tego, że jako ludzie żyjemy w pewnej fantazji na temat przewidywalności świata. Ale na temat panowania jedną, nad światem, no to powiedziałabym nawet trochę dalej. Powiedz mi jedną rzecz, ja światem ja widzę, widzę mhm.
0: taką trochę antyskuteczność w tym wszystkim. Mówisz o tym, że sięgamy po tego typu narzędzia, żeby poczuć, że nad czymś panujemy, żeby w jakiś sposób się uspokoić. Ale z drugiej strony, no... Te wiadomości, zwłaszcza tak jak Mateusz wspomniałeś o liczbie na przykład chorych, no są wiadomościami złymi. Więc sięgamy po złe wiadomości, żeby się uspokoić?
3: No dobra, sięgamy po złe wiadomości, żeby mieć poczucie wpływu, nie? Jakby popatrz, jeżeli martwisz się, jeżeli się martwicie na przykład, siedzę w domu i martwię się, bo moje dziecko pojechało na kolonie i ja się martwię, no to to martwienie guzik wnosi. Ono jest nieprzyjemne, ale mam poczucie, że coś robię, bo martwienie się jest już robieniem czegoś. Tak, jeżeli okay. ja sprawdzam wiadomości i one nie są przyjemne, ale ja je sprawdzam, ja coś robię w tej sprawie, wykonuję jakiś ruch.
1: Okej, okay. mhm. ja chciałbym teraz wyjść troszkę teraz tak szerzej, bo dyskutujemy o sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, o, o pandemii, ale chciałbym spojrzeć na grupę badawczą, jak teraz to nie zabrzmi, Czy czasem nie jest tak, że osoby, które decydują się i to jest takie pytanie otwarte do dyskusji, jestem ciekaw Waszej opinii osoby, które decydują się na bycie przedsiębiorcą to nie są osoby, które automatycznie w większości będą trochę predyscynowane do tego, że mają coś podpięte w mózgu pod to, żeby jednak ten newsfeed sprawdzać, co nie? Że my jako przedsiębiorcy częściej będziemy ciekawi tego świata, bo wyczuwamy, że powinniśmy być up-to-date, tak? I to, wiesz, wiecie, przed pandemią, przed... Y przed wojną, to dotyczyło, nie wiem, sprawdzania, czy ktoś nam e, odpowiednio w social mediach reaguje, tak? I, inspirowania i, i, się inspirowania i tak uh -huh. dalej, tak? Powiedzmy, w czasach pokoju, czy pandemicznego, czy wojennego, było to bardziej skierowane może na nasze firmy i tam... Mm, a tutaj, to no wiadomo, przekierowaliśmy to teraz na, 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 w ostatnich latach na, na inne tematy. Czy czasem nie jest tak, że po prostu my jesteśmy tymi ludźmi, mm, którzy szukają i są głodni informacji? Tak. W jakiś sposób, trochę głodni informacji, ale też bardziej głodni tych właśnie, tego, tego szukania na zewnątrz. Nie wiem, czy, 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 czy tak może być.
3: Wiecie co? Ja zacznę, bo, bo zacznę od opoki zbieracza łowieckiej, okay? A wy przejdziecie do Dobrze, do po nowoczesności, Końcówki po nowoczesności. To
1: tak, jak już cytując klasyka, tam był z czasy, jak rzucaliśmy w kamie, kamieniami w dinozaury i to są te mniej więcej motywy. <suszy>
3: Tak, tak. Mniej więcej w tym momencie, kiedy je przegoniliśmy, tak. e, zaczęliśmy zbierać różne rzeczy. No i Yuva Noah Harari, taki historyk, napisał książkę Homo sapiens nad zwierząt do bogów, z pewnością ją znacie. Generalnie on rozpoczął taką dyskusję na temat tego, że człowiek w epoce zbieraczo łowieckiej, kiedy przebywał w takich małych grupach, no takich dajmy na to 50 osobowych, budował sobie poczucie bezpieczeństwa w grupie, e, dzięki temu, że śledził wszystkie plotki dotyczące tego, co z kim kogo łączy. No i to było wtedy możliwe, no bo to było 50 osób i generalnie dzięki temu, że ja posiadałam tą wiedzę na temat wszystkich zmian i dyskusji, które się toczą u pozostałych członków mojej grupy, to dzięki temu ja się czułam bezpiecznie, mogłam zapobiegać czemuś. Natomiast w tej chwili my, my bie, żyjemy w potężnej y, społeczności i między innymi dlatego na przykład Pudolek ma takie duże branie, nie? Bo, bo próbujemy robić to samo, czyli próbujemy śledzić wszystkie plotki, wszystkie newsy, wszystkie zmiany, które dotyczą Ludzi, którzy przynależą do naszej grupy, przy czym ta grupa jest tak duża, że przekracza tak zwaną liczbę Danbara, czyli liczbę możliwych osób, z którymi jesteśmy blisko i po prostu fiksujemy, nie? Czyli nie możemy się nasączyć Ile ta tą wynosi? wiedzą. Liczba Danbara wynosi do około 20 osób, od 12 do 20 osób. To jest taka możliwa liczba osób, z którymi jesteśmy naprawdę blisko, z którymi jesteśmy naprawdę blisko, których losy wow. jesteśmy w stanie śledzić, no bo żeby czuć się z kimś blisko. No to my musimy mieć taką szansę, żeby śledzić losy tej osoby, czyli w pewnym sensie musimy, muszą łączyć nas, nas, nasze sagi wzajemne, tak jak to mówili wikingowie w filmie. Ja mhm.
1: patrzę na twarz Mateusza i Olka i oni się ewidentnie zastanawiają, gdzie to jest ich pozostałe 11 osób, co nie? <grystanie> <grystanie> to jest ewidentnie rozkminka. <grystanie>
0: Ale y, y, jak mówiłaś, to ja tak sobie pomyślałem, że jakimś przełomowym momentem na pewno był internet i to nie jest jakieś wielkie odkrycie, ale uświadomiłem sobie właśnie, że przed internetem istniały y, dostępne na przykład u mojej babci gazetki typu Życie na gorąco i tego typu zjawiska. Rozumiem, rozumiem, że to się wpisuje w y, informacje na przykład o celebrytach tam umieszczane, to się wpisuje w ten problem.
3: No jasne, że tak, wiesz. Generalnie nie, 11 osób okej, okay, bo liczba Dambara to 150, a od, od 12 do 20 możemy mieć bliskich przyjaciół, więc mm -hmm, możecie okay. włączyć te 11. Czyli 150 w ogóle jesteśmy w stanie ogarnąć, ale rzeczywiście to jest trochę tak, że plotka była sposobem na to, aby zaspokajać tą wyuczoną przez naszych przodków potrzebę podążania za biografią kogoś innego. No bo co innego mogłyby nam wnosić plotki na temat gwiazd poza jakimś takim budowaniem sobie poczucia lepszości albo po prostu poprawianiem samopoczucia, niszczeniem kogoś innego. Nie? Generalnie źródło tych zachowań jest dużo, dużo wcześniej umiejscowione i ono mm, bierze się stąd, że człowiek, człowiekowi się wydaje, że jeżeli będzie w stanie antycypować zamiary innych ludzi, to jest bezpieczny.
2: OK No a patrząc na obecną technologię, to w ogóle mamy z tym problem, bo część z nas na szczęście ma świadomość tego, że bardzo często te informacje, które do nas docierają, które znajdujemy w szeroko pojętym internecie w mediach społecznościowych są mocno przefiltrowane, przefiltrowane przez nasze upodobania, przez naszych, e, wasze, nasze zainteresowania i w zasadzie można powiedzieć, że jest kilka na pewno bańek, w których jakieś tam społeczności są no i te bańki są zamknięte i każdy w tej bańce wierzy, że to co czyta jest prawdą. Ja tutaj nawiązuję bardzo mocno do filmu Dylematy Społeczne, mhm. gdzie no, też to było bardzo mocno pokazane, tak że nie wiem, płaskoziemcy dalej wierzą, że ta ziemia jest płaska. Tak, bo oni w momencie, kiedy szukają jakiejś informacji w internecie, no to takie informacje oni znajdują. Tak? Osoby, które, nie wiem, jakieś mają poglądy polityczne, to przede wszystkim takie informacje są im dawkowane. I, I znowu, kiedy część społeczeństwa ma tą świadomość, to być może nie jest tak mocno narażona na skutki czytania tych informacji, ale obawiam się, że duża część świata, no, obywateli świata tak naprawdę, no nie jest tego świadoma.
3: No, jest jeszcze taka jedna funkcja myślenia, którą zdobywamy dopiero wtedy, kiedy się starzyjemy i ona polega na tym, że jesteśmy w stanie łączyć niejednoznaczności.
2: To jest tak no, taka taka zwana mądrość ży życiowa, tak? Czy tak to zwana
3: mądrość życiowa, taki rodzaj myślenia, w którym na przykład jestem w stanie połączyć swoją duchowość z pracą naukowca. Jestem w stanie połączyć te dwie rzeczy nie Niepołączalne. I to jest najwyższa forma myślenia człowieka i tym się też różnimy od zwierząt, że o ile się różnimy, że jesteśmy w stanie tak myśleć, bo też nie wiemy wszystkiego o zwierzętach. A ja mam trochę taką koncepcję inną na temat banie, która m, wykluła się gdzieś na przełomie ostatnich kilku lat, w których szkole m, w Fundacji Dbam o mój zasięg. Mam taką ideę, że jeżeli jesteśmy w bańce informacyjnej, tak, to pracują na nas pewne algorytmy, które antycypują nasze kolejne wybory, i dzięki temu my stajemy się trochę ofiarami poprzednich wyborów. Jeżeli ja kupuję sobie nie wiem, torebkę, to ona za mną wędruje przez następne kilka miesięcy, wiemy czym są algorytmy. tak. No i tak mniej więcej działa każda przestrzeń społeczna, też, do której przynależymy, sieciowa. Czyli jeżeli ja jestem na Facebooku, no to obserwuję tylko te strony, które mi się podobają i tylko tych ludzi, którzy się ze mną zgadzają, no bo generalnie lubimy mieć rację. I jako społeczeństwo, jako pokolenie w tej chwili, no i też kolejne pokolenia będą miały jeszcze większy problem, zaczynamy żyć w bardzo homogenicznych grupach. Tak naprawdę ta globalizacja, o której mówiono, że ona nam otworzy okno na świat, tak jak okno Windowsa. W pierwszym Windowsie, pamiętacie, było takie okno, które się wydawało, że internet otworzy nam okno na świat. Tak naprawdę to okno na świat i ta globalizacja sprawiła, że my zaczynamy żyć w grupach ludzi podobnych do nas. I to sprawia, że stajemy się coraz mniej otwarci na różnorodność i coraz gorzej znosimy treści, które się ze sobą nie łączą. Dlatego jesteśmy tak dogmatyczni w tej chwili i tak bardzo się polaryzujemy i tak trudno nam zgadzać się z argumentami, które podważają naszą dotychczasową mapę świata jest taka koncepcja, która mówi, że jeżeli chcesz z kimś dyskutować, to dyskusja, dyskusja ma miejsce tylko wtedy, kiedy chcesz się od kogoś czegoś nauczyć. Kiedy otwierasz się na to, żeby czegoś się nauczyć. No my tego nie robimy, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do środowiska, które nas po prostu potwierdza.
0: Skojarzyło mi się to troszkę z tym, że jak bardzo to działa w każdą możliwą stronę. W sensie yy, uniwersytety ostatnio coraz to mniej stają się przestrzenią do dyskusji, a stają się tak zwaną bezpieczną przestrzenią. Co sprawia, że pewnie w zależności od tego, jaki jest kierunek ideologiczny danego uniwersytetu, to rozmowa staje się coraz to bardziej kłopotliwa. E, strasznie trudno być wykładowcą niepasującym do, e, że tak powiem, ogółu ideologii swojego uniwersytetu. Czy myślisz, że tam jeszcze może być jakiś ostatni, ostatni bastion, czy ten ostatni bastion też już upada?
3: Na uniwersytecie? No. Nie mogę inaczej myśleć niż tak, że oczywiście jest ostatni bastion, bo inaczej wszystko byłoby bez sensu. ale myślę sobie, że jeżeli będziemy patrzeć na naukę jak na zdobywanie ostatecznej racji, no to, to, to ona wtedy nie ma sensu, nie? bo nauka to są pytania, nie odpowiedzi, no, ja mam tak w głowie, nie? jeżeli się nauczymy tego, że poczucie bezpieczeństwa w świecie, gwarantuje nam zdolność zadawania sensownych pytań, to wtedy być może nie będziemy tak uporczywie walczyć z naszym neurotycznym lękiem poprzez udawanie przed sobą wzajemnie, że ten świat jest w jakiś sposób do ogarnięcia, nie? To jest taki kłopot. Nie, my wtedy zapijamy, nie wiem, spędzamy masę czasu w grach, które są przewidywalne, w przestrzeni cyfrowej, która jest przewidywalna, zabijamy się o jakieś idee, poglądy zupełnie e, idiotycznie, no bo nie ma ostatecznej idei i ostatecznego poglądu. Nie? Ja widzę, że bardzo, bardzo, wracasz do,
0: bardzo wracasz do tego tematu, jak bardzo lubimy mieć rację I, mm -hmm. i widzę, jak bardzo się z tym nie zgadzasz. Możesz to troszkę rozwinąć, jak bardzo ta chęć do posiadania racji robi nam krzywdę?
3: No ona nam robi krzywdę dlatego, że po pierwsze chcemy mieć rację, no bo po pierwsze nie lubimy się mylić, a po drugie gwarantuje nam to iluzję poczucia bezpieczeństwa w świecie. Jeżeli ja mam rację, to mogę o sobie dobrze myśleć. Jeżeli ja mam rację, to też wydaje mi się, że jestem bezpieczna. Im wyżej jesteśmy u władzy na przykład, tym bardziej wydaje nam się, że mamy tą rację. Jesteśmy coraz bardziej, mamy zawężone pole widzenia i nie przyjmujemy żadnych informacji zwrotnych z boku. I to jest też ciekawe. Ale ta racja robi nam krzywdę, ponieważ na świecie nie ma racji. Wszystko jest względne. Jakby bardzo mocno wierzę w to, że, że jednak funkcjonujemy w takiej idei konstruktów pewnych społecznych na temat świata i możemy ze sobą uzgadniać pewne poglądy co do świata, ale nigdy nie będziemy w stanie tego świata tak percepcyjnie na poziomie też poznawczym oddać w całości, więc posiadanie racji to jest tak naprawdę zamykanie się na świat.
2: I przez to, można tak chyba to sparafrazować, no nie, nie rozwijamy się, prawda? No bo jeśli uważamy, że my jesteśmy najmądrzejsi, my mamy zawsze rację, no to jednocześnie jesteśmy zamknięci na inne informacje, które mogą nam zmienić sposób myślenia, sposób postrzegania danej sytuacji.
3: No jasne i przestajemy być kreatywni, no bo kreatywność się bierze właśnie z takiego miejsca, w którym ja nie przyjmuję niczego za pewnik. Jestem w stanie użyć spinacza, jest taka, taka, e, takie ćwiczenie do nauki myślenia dywergencyjnego, które polega na tym, że znajdź 200 zastosowań dla spinacza <głos> i jestem w stanie wymyśleć, że spinacz będzie mi służył do czegoś zupełnie innego niż do spinania kartek, papieru. Ja myślę sobie, że myślenie o spinaczu jest po prostu czymś bardzo takim e, przyziemnym, natomiast posi potrzeba posiadania racji przyjmuje m, formę autorytarnej na przykład władzy albo nacjonalizmu. Albo różnych innych paskudnych filozofii, tak to nazwijmy, żeby nie obrażać też filozofii, ale filozofii życia, które pozwalają tak, niszczyć drugiego człowieka i odbierać mu godność, a niekiedy nawet życie, w zamian za to, żeby mieć tą rację, czyli żeby czuć się bezpiecznie. Jest taka książka, neurotyczna osobowość naszych czasów, Karen Korney. Ja myślę sobie, że trochę tak jest, że my gdzieś poszliśmy jako ludzkość w jakieś takie niekoniecznie fajne miejsce, w którym robimy z lękiem różne dziwne rzeczy, które nam po prostu nie służą
1: wycieczka, którą zrobiliśmy w tym momencie, to ja sobie zastosowałem te słowa na przykład do, kon do, do kontekstu wojny, tak? Bo to, mm. tam to się rozchodzi dużo o, o, o rację, tak? I o
0: człowieka o władzy, który nie słucha informacji z zewnątrz, tak? To...
1: No, tam jest grubszy temat, ale, ale tak, właśnie, że tam też chodzi, tak? Że no kto ma rację, że Rosja bojąc się swoje bezpieczeństwo, patrząc na rozszerzenia, czy ten, i zobaczcie, jak to łanie nam się klamrą spięło.
3: Chciałam dokończyć, że wiecie, jakie jest ulubione powiedzenie każdego psychologa, że to zależy. Nie? I tak Ale, sobie myślę o, o wiedzy. Nie? Tak,
1: tak, tak. <laughs> tak
3: że, to, że to zależy. Im, im bardziej <laughs> widzisz, że to zależy, tym bardziej spotykasz się z tym, że kurczę, nie przyjdzie taki moment w życiu, w którym będziesz w stanie ogarnąć rzeczywistość, która cię otacza. I jedynie jakieś takie racjonalne pogodzenie się z tym jest w stanie po, jakby otworzyć te drzwi do sensownego radzenia sobie z, nie, z nieprzewidywalnością świata.
2: Ja mam takie pytanie, może... Hmm. Na pewno mi odpowiesz, to zależy, natomiast może rozwiniesz, że tak powiem. Jest tą... Świetne,
0: świetne. Od tego czasu będziemy na wszystko odpowiadać, to zależy. Dokładnie. To bardzo ułatwi nam rozmowy.
2: Jakimi działaniami, jakimi ćwiczeniami, jak to tak możemy nazwać, jesteśmy w stanie mm, popracować nad osobami, które są takie totalnie radykalne, które nie zmieniają swoich poglądów, które wierzą w to, co widzą, wierzą w to, co robią i to, co mówią. No właśnie, jak dotrzeć do takich osób?
3: Uciekać. uciekać. <śmiech> e, trzeba uciekać. Trudno jest do, dotrzeć do takich osób, to jest trochę jak z objawami wytwórczymi, nie? E, czyli z omamami, urojeniami, że im bardziej dyskutujesz z osobą, która jest w epizodzie jakimś psychotycznym, tym więcej ona zdobywa argumentów przeciwko tobie, tak? Jeżeli się dopytujesz, to znaczy, że przynależysz też do tych, które chcą ją zniszczyć. Ja specjalnie porównuję i trochę przerysowuję, ale rzeczywiście trochę jest tak, że jeżeli ktoś chce bardzo mieć rację, albo ma jakieś bardzo mocno rozbuchane ego i bardzo potrzebuje to ego nakarmić, to wtedy to, co możemy zrobić, to się uwalniać od tych dyskusji. To jest trochę tak jak z hejtem, nie? który jak karmimy, to on się po prostu rozrasta. Jeżeli to jest sytuacja w naszym domu albo w naszej organizacji, w której jesteśmy i mamy obok kogoś, kto bardzo potrzebuje mieć rację, to wtedy dość sensowne jest operowanie na konkretach, a nie na emocjach, czyli operowanie na faktach. To jest być może jakaś taka rzeczywistość, która pozwoli takiej osobie dotknąć trochę tej pomyłki, choć nie wiem... Choć nie wiem, myślę sobie, że twardogłowi nie zmieniają swoich poglądów, dopóki im się to nie opłaca.
0: To bardzo pesymistyczna wizja jest, bo troszkę brzmi jakby gdzieś dookoła nas istniała spora część świata. Zresztą ja tak rzucę tak trochę może, a może my jesteśmy tą częścią no świata, bo, której nie da się zmienić. I Mateusz, ty zacząłeś zadawać to pytanie, to byłem pewny, że zadasz pytanie, co możemy zrobić ze sobą, Okay. Y mm -hmm. Więc skoro ty pytasz, co możemy zrobić z innymi i dowiedzieliśmy się właśnie, że niewiele, to ja zadam to pytanie, a ze sobą? Co możemy zrobić? Bo załóżmy, że zaczynamy namierzać u siebie, że tak powiem, stwardnienie głowy, twardogłowie. I co możemy zrobić, żeby się przed nim ochronić?
1: A to ja to rozszerzę pytanie Olka, a czy w ogóle jesteśmy w stanie u siebie namierzyć stwardnienie głowy? Od,
3: czy to nie za późno, <grym> gdy, już,
1: <grym> gdy, już, gdy już jesteś tym płaskoziemcem? To już nie masz perspektywy... A wiesz,
0: rzucasz taką prostą rzeczą jak płaskoziemiec, nie? No, ale, ale jakbyśmy ale... tak usiedli na kilka godzin, to każdy z nas u siebie wzajemnie znajdzie kilka stwardnień, które będą bardzo y, mniej widoczne i nie aż tak radykalne, ale jestem przekonany, że znajdziemy takie perełki, więc, więc co, co z tym zrobić? Jak się, jak się zmiękczać?
3: Znaczy generalnie każdy z nas ma gdzieś tam twardą głowę, nie? Upieramy się przy pewnej wizji świata której nie chcemy odpuścić. Nie? I to, że tak mówimy, to też o tym świadczy. Więc jesteśmy takimi istotami, które no nie chcą podważać swojej dotychczasowej wiedzy. Generalnie włączamy w struktury wiedzy tylko rzeczy, które się łączą z tym, co mamy w środku. Dlatego tą najwyższą formą myślenia jest łączenie rzeczy, które się wykluczają. Tylko wtedy możemy mieć rzeczywiście otwarte oczy i uszy. Ale jest kilka takich rzeczy, które można dla siebie zrobić. Na przykład zadawać sobie często pytanie, dlaczego tak sądzę można zadać sobie pięć razy pytanie, dlaczego i wtedy się dochodzi do bardzo dziwnych źródeł naszej wiedzy na temat świata, albo naszych przekonaj. Można zmieniać sobie rzeczywistość cyfrową, ja jestem fanem tego, żeby jednak dorzucać sobie do tej przestrzeni, chociażby na Facebooku, czy na Instagramie, konta ludzi, z którymi się zupełnie nie zgadzamy i no warto jakby się też, też po prostu z tym spotykać i oswajać, że jest jakiś inny rodzaj myślenia o świecie, patrzenia o świe na, na świat. Generalnie wa warto obserwować też uczucia, które się pojawiają, jeżeli tak mnie coś jakoś totalnie oburza albo sprawia, że ja po prostu muszę stanąć do walki o tą ideę, no to znaczy, że jestem twardogłowa. Nie? Generalnie w idealnym świecie nie, nie oburzałaby nas inność innych ludzi i nie byłaby dla nas zagrożeniem. Jeżeli poglądy drugiego człowieka są dla mnie zagrożeniem, to wtedy coś jest nie tak. Chyba, że wracając do takiej rzeczywistości, te poglądy realnie wpływają na pogorszenie jakości mojego życia. No to wtedy, to wtedy adekwatnie. Więc warto wychodzić, wy wypuszczać trochę czułka na zewnątrz, zadawać pytanie, rozmawiać z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy z tą ideą z tyłu głowy i to jest super idea, że chce się czegoś od tego płaskoziemcy też nauczyć. <laughs> Jak jestem w stanie mm -hmm. od każdej osoby się czegoś nauczyć, e, nie to nie znaczy przejąć wiedzę i poglądy, ale czegoś nauczyć, mm -hmm. e, no to wtedy być może jestem bezpieczna.
1: No właśnie to, co powiedziałaś, że to nie jest tak, że no, każdy z nas gdzieś te granice jakiejś wolności ma, no i ja mam tutaj wrażenie, że to jest ciężkie, tak, bo z jednej strony bardzo dużo poglądów dotyka naszej wolności na, na wielu etapach, tak? I W pandemii e, dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulicę, gdy został dotknięty, do, 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 została dotknięta sprawa ym, aborcji, tak? Gdzie się okazało, że no to przezwycięża nasz strach przed, y, przed, przed wirusem, prawda? E, tak samo z sądami było, tak, no, mimo że ono personalnie nie dotyczyło taką kon konkretnie mm, tych ludzi, ale dotykało, dotykało jakiejś sfery wartości, która dla nich była no, nad na nadrzędna, prawda? Hmm. I zastanawiam się, no, no właśnie, czy są dalej jakieś uniwersalne rzeczy, o, o które, no, mimo wszystko, no, nie, jakiś jest klucz, że no, nie powinniśmy dopuszczać. Do, do siebie tego. Nie wiem, czy to jest klarowne, co chcę przekazać, ale no wiecie, no jednak jakaś taka większa wartość w, w, pewną ideę. Ja sobie z drugiej strony zdaję sprawę, czy że... jest to jakaś sobie...
0: prawda absolutna mimo tego wszystkiego, tak?
1: No, ale no wiesz, no... Ale z drugiej strony sobie zdaję sprawę, że nasze podejście do wolności i tego, jak postrzegamy to kim jesteśmy i, i właśnie dlaczego się oburzamy, gdy ktoś nam mówi, że ej, nie, nie macie prawa do wolnych sądów albo do decydowania gdzieś tam o swoim ciele. Nawet sam, samo te, te, takie wyrażenie tego jest już emanacją tego, jak my, jak my to widzimy, co nie? I no oni to po prostu widzą inaczej.
3: Mhm. No to pewnie zależy jakoś też od tego, bo rozumiem chyba, co chcesz powiedzieć i tak wtrącę, tylko, że Chyba dobrze, żebyśmy porozmawiali o tym, zanim zadasz jeszcze te pytania, czym jest ta wolność, nie? Bo mm, dla mnie na przykład wtedy, kiedy ludzie y, walczą o prawo do prawa <głos> obiektywnego, okiem temidy, mm -hmm. tak? Y, reprezentowanego i do prawa do własnego ciała, no to nie walczą o wolność, tylko walczą z przemocą, nie? Wobec siebie. Że jakby bym rozdzieliła te dwie rzeczy, okay. nie? Że kiedy ktoś narusza moje ciało, no. kiedy ktoś przekracza moje, e, moje granice, osobiste, no to to jest przemoc, to nawet nie jest walka o wolność, to jest walka po prostu z opresją z zewnątrz. A wolność dla mnie to jest możliwość wyboru, nie? że w każdej sytuacji mogę y, samodzielnie dokonać wyboru, lepszego ale go, go, albo gorszego, ale samodzielnego. I żadna to jest wolność, że ja mogę decydować o swoim ciele. To jest norma, że mogę decydować o swoim ciele, jeżeli ktoś mi to odbiera, no to stosuje wobec mnie opresyjną przemoc. Ja walczę wtedy o życie, nie? O przetrwanie. To
0: jest, to jest bardzo ładnie postawiona granica w tej rozmowie, w sensie kreska, po której łatwo jest znaleźć o co i do czego dążymy.
1: Nie, bo, bo właśnie często się nam pojawia, że to, to jest kwestia wolności, co, nie? a to no tak. faktycznie obrócenie tego i pokazanie, że to, to jest kwestia przemocy.
0: No tak, to yy... zmienia yy... dużo. On
1: objaśnia, być może to faktycznie z drugiej stronie mogłoby objaśnić coś.
0: Ja mam taką myśl, bo zaszliśmy głęboko w tematy filozoficzne bardzo. i jest, jest zacnie, ja się bardzo tym jaram, ale zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo zaczęliśmy od czegoś trochę innego. I skoro już zadawaliśmy pytania, co zrobić, żeby walczyć ze swoim twardogłowiem, to ja teraz pozwolę sobie zejść trochę bliżej ziemi i zadać yy, łatwiejsze pytanie, a może trudniejsze. A co zrobić, żeby wyleczyć się z pierwszego naszego pytania, czyli z naszej newsozy i tej metody, w której szukamy bezpieczeństwa w te, a nie inne, nieskuteczne sposoby? Bo rozumiem, że jest to właściwie twój główny, codzienny temat, tak?
3: Tak, i teraz polecę grubo, chodzi o autorytety. Tak bardzo, leć
0: grubo, bo po to chcemy Cię słuchać
3: to polecę grubo, bo chodzi o autorytet. Generalnie mamy kłopot z tym, żeby ktoś robił na nas wrażenie, a nawet nie chodzi o to, żeby wrażenie, bo autorytet może nie robić żadnego wrażenia. Generalnie mamy problem z tym, żeby scedować na drugiego człowieka jakąś część naszego własnego wnioskowania, nie? Czyli jakby chcemy wszyscy podejmować samodzielne, wolne decyzje i wnioskować I wrócę do tego, o czym mówiłam na początku, żeby, żeby wnioskować, nie tylko potrzebujesz wiedzy, ale też musisz się przetestować, czyli mieć jakieś doświadczenie. Więc to jest jeden kłopot, że Musimy uczyć się, nauczyć się tego, żeby wybierać jakieś autorytety, których słuchamy. A drugi, taki już bardziej przy ziemi, nie aż taki gruby, jest związany z tym, że moje poczucie bezpieczeństwa nie zależy od tego, co wokół mnie się dzieje, choć czasem zależy, bo jeżeli ktoś, wiecie, wystrzelił w moją stronę bombę, to nie mam na to wpływu. Ale moje poczucie bezpieczeństwa tak na co dzień zależy od tego, jakie ja mam zasoby, nie? jakie ja mam umiejętności. Jeżeli ja jestem w stanie rozpoznać w sobie trzy zasoby, ja mam trzy zasoby, na których zawsze mogę polegać, bez względu na to, gdzie jestem, czy jestem w Polsce, w Irlandii, czy jestem w szpitalu i czekam na diagnozę, czy wiecie, wywalili mnie właśnie z pracy, czy urodziło mi się dziecko, no, cokolwiek, czy się rozwodzę, cokolwiek kryzysowego, czy wybuchła bomba obok mnie, to bez względu na to, co się dzieje, te zasoby są ze mną, to jest moje wyposażenie i jeżeli ja jestem w stanie odkryć, jakie mam narzędzia, które zawsze są w moim plecaku, których mogę zawsze użyć, to wtedy jestem w stanie budować jakieś subiektywne poczucie bezpieczeństwa. To nie poprzez panowanie nad światem budujemy poczucie bezpieczeństwa, choć trochę tak, bo jako społeczeństwo próbujemy też to robić, nie? tworzymy prawo i, i tak dalej. Natomiast jako ludzie budujemy poczucie bezpieczeństwa, znając swoje własne umiejętności. Więc jak ja wiem, że ja mam kałasznikowa tak, w plecaku, to jestem w stanie poradzić sobie w różnych sytuacjach i wierzę, że ten kałasznikow nie, e, ochroni.
0: Okej, okay, chciałem Cię spytać o przykłady zasobów. Nie spodziewałem się, że pierwszym okay. przykładem będzie kałasznikow. E, czy byłabyś uprzejma podać mniej strzelające przykłady zasobów? Bajka, tak, tak.
3: Coś, na, co, na czym możesz polegać. Nie? Byliśmy w klimacie wojennym, więc tak sobie pomyślałam, że to czasem może ochronić, nie? ale jeżeli chodzi o zasoby takie, które są ważne, to na przykład to jest kreatywność albo odwaga. Nie? Jestem odważna jestem w stanie robić nowe rzeczy albo szybko się uczę nie? i jestem w stanie przyswajać sobie nową wiedzę, więc na przykład jak wylecę z pracy, to mogę oprzeć się na tym, że szybko się uczę jestem odważna, będę robić coś nowego. tak? Albo potrafię prosić o pomoc innych ludzi albo potrafię zjednać sobie innych ludzi, czyli to jest coś, co jest zawsze we mnie, albo mam gadane, nie? i to jest coś, co mnie może zawsze ochronić. I to jest jakby, jeżeli zaczniemy patrzeć do wewnątrz, jakby rozpoznawać to nasze wnętrze, tych naszych plecaków, to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że nie będziemy musieli panować nad wszystkimi zmianami wokół nas. Czyli one właściwie tam niewiele wnoszą, nie?
2: Można też powiedzieć, że taka gotowość do zmiany, tak? czyli że jesteśmy gotowi i że akceptujemy to, że to, co się dzieje to nie znaczy, że to jest nam dane na, na zawsze.
3: Ja trochę powiem jak Paulo Coelho, życie to zmiana, nie? Uh -huh. <laughs> ale tak trochę jest, nie? Że jeżeli jesteśmy w stanie przyjąć to, że jednak jesteśmy jakimś gatunkiem zwierząt, który żyje sobie na jakiejś planecie, o której trochę wiemy, ale nie za wiele, w jakimś kosmosie, który jest raczej dla nas większą niewiadomą niż wiadomą i żeby to opanować, ten, ten poziom niewiedzy na temat siebie i też własnego sensu istnienia, to wtedy, to ja mogę nad tym zapanować, wiedząc, co ja mam w środku, bo siebie jestem w stanie poznać, choć trochę. No bo życie to rzeczywiście jest zmiana i nie jesteśmy, w nic nie trwa wiecznie. To jest czasami też pocieszające, nie? Bo nawet beznadziejna sytuacja jest w stanie się zmienić.
0: To, to ja zajdę jeszcze poziom niżej, bo teraz rozmawialiśmy troszkę o takim naszym ogólnożyciowym podejściu, a kiedy o tym mówiłaś, mi się skojarzyła jedna rzecz. Ja zauważyłem, że u mnie takim pierwszym triggerem do sięgnięcia po newsy po telefon, ale niekoniecznie po newsy, bo też po jakieś badziewie, nie? w internecie, które mi zajmuje czas. Jest właśnie strach, natomiast jest to strach taki bieżący, stres, na przykład. Sytuacja mnie przytłacza, obecna sytuacja zawodowa wygląda i to nawet nie mówię o sytuacji zawodowej skali strata pracy, nie. Ten projekt, który teraz robię bardzo mnie stresuje, więc co zrobię? Zamiast go robić sięgnę po telefon i wyłączę mózg. Czyli uciekasz. E, uciekam. I tak, właśnie to u siebie namierzałem od pewnego czasu. Tutaj nie wiem, czy możemy mówić o zasobach na takim poziomie, żeby myśleć o swojej kreatywności, myśleć o swojej odwadze. Pytanie, czy tu są narzędzia już na tak niskim poziomie problemu, które byś zaproponowała, żeby chronić się w takim codziennym wpadaniu w te złe yy, nawyki?
3: No jasne, wie, wiesz co, tak sobie pomyślałam też o tym, że e, chodzi o m, umiejętność rozpoznawania własnego sna, stanu, nie? czyli wiesz, masz jakiś stres codzienny albo czegoś się boisz, to dobrze by było się zatrzymać, zapytać siebie, zanim już sięgniesz po ten telefon, nie? E, zapytać siebie, co czuję, jaka potrzeba stoi za tym uczuciem, jakie jest narzędzie zaspokojenia tej potrzeby, bo telefon oczywiście może być bardzo uniwersalnym doświadczeniem, czyli może nam tworzyć taką iluzję zaspokajania wszystkich potrzeb, Natomiast to jest takie działanie zastępcze albo pozorowane, więc dobrze by było wrócić do samego początku i tak naprawdę zadawać sobie pytanie, po co ja to robię, nie? albo jak chcę się czuć, to jest też takie pytanie, z którym można zaczynać dzień, jak ja dziś chcę się czuć, a tak w ogóle to dobrze by było telefon zamknąć w jakiejś szufladzie, nie? bardzo daleko od siebie, bo kiedy to już jest zwarunkowane, to trudno nad tym zapanować. Czyli kiedy już mam wyuczone takie zachowania, to po prostu robię to z automatu i rzeczywiście jakieś tam takie badania były, że 120 razy dziennie odpalamy naszą komórkę i robimy to kompulsywnie. Robimy to tak jak trochę się obgryza paznokcie albo ktoś się tam skubie tak, po, po skórkach, więc to jest też kompulsywne działanie, więc tutaj działa taka odległość, że ja muszę wstać, zrobić kilka kroków, bo od bodźca do reakcji jest jeszcze jakaś duża taka przestrzeń i ta przestrzeń nazywa się namysłem, nazywa się jakąś przestrzenią do dokonywania wyboru bo jest różnica między reagowaniem a działaniem tak? ja mogę reagować na bodziec, czyli bezrefleksyjnie za nim pójść, ale mogę też działać w związku z bodźcem, czyli zastanowić się nad tym, co ten bodziec dla mnie oznacza i co chcę z nim zrobić więc powiedziałabym trochę górnolotnie że dobrze by było włączyć trochę refleksyjnego myślenia za każdym razem, kiedy wykonuję ten ruch no ale też przydałoby się po prostu sięgnąć po bardziej wysublimowane sposoby radzenia sobie ze zmęczeniem, napięciem poirytowaniem, brakiem witalności no i tu jako zapalony sportowiec powiedziałabym, no, że bieganie, jeżdżenie na rowerze, wspinanie się na góry, w góry i, i tak dalej, nie? więc sport, ruch, je? jakby tym co ocali nasze mózgi jest nasze ciało, jeżeli my odejdziemy od naszego ciała, to nasze mózgi po prostu eksplodują. To jest powrót do ciała, nie? Cała ekoterapia tak naprawdę o tym mówi. to, co jest najbardziej skuteczne w pracy z osobami uzależnionymi od mediów, od informacji, to powrót do sensorycznych doświadczeń, do takiego slow motion, które proponuje nam świat, no bo jednak ta wiewiórka, nie? Tak normalnie w lesie skacze troszeczkę wolniej niż ta na Discovery. Więc powrót do tego tempa, nie? No, to tak. Z, z znalezienie sobie to,
2: troszkę takiego też hobby, nie? No bo też jak obracam się w gronie różnego rodzaju osób, to faktycznie obserwuję, że te osoby, które nie mają takiej odskoczni zdrowej, nazwijmy to, od takiej codzienności, od obowiązków, od problemów, od tego ciągłego biegu, to, to mają częstsze problemy. Przynajmniej ja to tak zauważyłem, a w momencie, kiedy dane osoby mają, no, nazwijmy to od, odskocznie, nawet w formie Jakiegoś takiego, takiego rytuału pod tytułem codziennie sobie zrobię jakiś spacer, pójdę do lasu, coś zobaczę, tak? Wyłączę się tak naprawdę z tego szukania informacji, z myślenia o pracy i bardziej się skupię na tu i teraz, jak ja się czuję w tym momencie, co ja robię w tym momencie i, i co ja obserwuję, to te osoby też wydaje mi się, dzięki temu wypoczywają i później są bardziej, no mogą być kreatywne, mogą być bardziej produktywne. Czy, czy z tym się zgadzasz, czy jeszcze w jakiś inny sposób, że tak powiem, można, można to zwiększać?
3: Wiesz co, tak, zgadzam się też. Badania pokazują, że 8 godzin detoksu w ciągu dnia takiego cyfrowego, nie, nie wliczając w to snu, zwiększa, zmniejsza zespół stresu elektronicznego o 50%. Więc można powiedzieć, że tak jak minus 20 lat <grycia> życia, nie? czyli wracamy do pewnej witalności, więc te 8 godzin jest takim pożądanym stanem i rzeczywiście hobby, wiesz, jakby pasja, to, że my jesteśmy w stanie się w coś zaangażować i to jest najważniejsze, bo to trochę tak jak z zabawą, że zabawa różni się od innych aktywności tym, że jest bezcelowa. I dobrze by było, żeby pasja też nie miała tej gradiacji osiągania kolejnych poziomów i budowania wyjątkowości i uciekania od przeciętności. To też jest dosyć ważne, że jeżeli ja mam pasję, to ona jej celem jest sprawianie mi po prostu przyjemności. Oczywiście mogę się dzięki niej rozwijać, ale też nie przesadzajmy z tym rozwojem osobistym. Nie? Generalnie nie możemy go wcisnąć wszędzie, nawet w kanapkę poranną, bo jako ludzie no, musimy się też zgadzać na jakąś przeciętność, nie? na jakąś wystarczającość własną, bo to jest też kłopot, że większość ludzi wyobraża sobie, że szczęśliwe życie to takie, w którym jesteś wyjątkowy, a jak nie wyjątkowy, to masz jakieś sukcesy, albo że się coś w tym życiu zdarzy, nie? że przyjdzie taki moment, że coś tak walnie i się zdarzy, zadzieje się w końcu, no, ale już się zadziało, nie, żyjesz, już więcej tu, większych fajerwerków nie będzie niż to, że się urodziłeś, nie? urodziłaś. Więc to jest też trochę o tej filozofii stosunku do świata i do tego, co, co ten świat może mi dać, tak mówiąc językiem indywidualizmu, nie?
0: Wow. Ja chyba jakieś olśnienie przeszyłem i zupełnie nie, nie ironizuję, nie? Dziękuję ci bardzo. Widzisz nowkiem.
1: Tak, tak. Bardzo tak. Dziękuję znaczy, ja fragment. myślę, że tutaj takie, takie światło na ciebie z góry spada. To, to, to ewidentnie jest to. A i
0: musieli to zepsuć, kurde. Tak. Jak człowiek sobie jakieś nie przeżyje, a mu to nie, spartorą. Nie,
1: oczywiście. Jak szukasz katarziz, to tam na zewnątrz proszę iść na ławkę z winkiem, a nie tutaj na podcast przychodzić. Oleg, mi ubiegł troszkę moje pytanie, bo ja właśnie chciałem zapytać wcześniej, czy, czy, le, czy lepiej być tym cyfrowym nomadą i się odcinać, ale drugą część zadam ci tego pytania, bo tutaj już na temat tego nomadyzmu cyfrowego trochę pogadaliśmy. A czy mamy jakieś takie Zabezpieczenia: że nawet jeśli nie zdecydujemy się tego świadomie zrobić, to czy coś nas jednak e, ratuje, tak? Czy, w sensie, czy, czy może po prostu trzeba zaakceptować jejku, no, e, Podobno około 100 lat temu, gdy gazety się stały super popularne, no to starsi wieścili, matko, co to będzie? Ludzie czytają te gazety, w ogóle nie ma kontaktów międzyludzkich, bo wszyscy z nosem w tych gazetach i tak dalej, prawda? A dzisiaj może no po prostu tam, ten, ten cyfrowy e, uz uzależnienie, tak? No dobra, uz a, albo, albo ten cyfrowy oblicze świata może jest po prostu czymś, co... Co jednak jakoś działa I, i nie wiem, czy z twojej pracy wynika, że no faktycznie to dotyka w taki stos, sposób patologiczny wielu osób, czy jednak gdzieś nam się po jakimś czasie uruchomią pewne bezpieczniki i jednak wychodzimy z tego jakoś tak w miarę automatycznie i wracamy do jakiegoś tutaj równowagi
3: no tak, trochę jak gazety, no i Platon chyba też tak mówił, tak, to był on. on. mówił, że jak ludzie zaczną czytać, to przestaną myśleć, bo będą wtedy w cudzej głowie, nie? No. Więc rzeczywiście nie, nie. No, mamy taki trochę kłopot, nie? Z tym, żeby, żeby jakoś trochę adoptować się do tych zmian i ja też nie jestem jakimś wiecie, przeciwnikiem sieci, jestem też klasycznym nerdem, może teraz trochę więcej biegającym, więc ja jakby rozumiem te fascynacje i, i to, że sieć i że przestrzeń cyfrowa i uważam, że ona też nas mega jakby rozwija, problem chyba polega według mnie na tym, jeżeli nie mamy takiej równowagi, nie? czyli jak spojrzę na moją lewę, lewą rękę, która żyje na planecie Ziemia i moją prawą rękę, która jest cyfrowym tubylcą, no to dobrze by było, żebym miała w tych, w tych dłoniach tyle samopalców, nie? czyli jeżeli ja potrafię budować relacje w sieci, to żebym potrafiła też budować relacje w rzeczywistości analogowej. Nie? Jeżeli ja jestem w stanie uprawiać, nie wiem, grać w FIFA przez 4 godziny w sieci, no to dobrze by było, żebym była w stanie 4 godziny pojeździć rowerem albo robić cokolwiek innego i dla mnie zdrowie to jest po prostu równowaga pomiędzy pewnymi kompetencjami, no bo żyjemy w dwóch wymiarach, nie? Cyfrowym i analogowym. One są jakby nieodłącznymi elementami jednego życia. Więc jeżeli jestem tą samą osobą z tymi samymi kompetencjami, to w ogóle nie widzę kłopotu, nie?
1: Okej, okay, a jeszcze tylko dotykając tego, czy ze twojej pracy wynika, że faktycznie wiele osób popada w tą patologię, czy raczej ślizgają się po takim soft uzależnieniu?
3: to zależy właśnie... I tu wracamy do
1: 94% FOMO, o którym tak, powiedziałeś na początku, które no, było
3: przerażającą od wieku. liczbą. Tak. Od 9... wieku w pewnym sensie zależy. Okay. Bo, bo tak, jeżeli to jest młody człowiek, młodych ludzi jest więcej uzależnionych, bo... To jest trochę tak, że jeżeli ja się jaram internetem, jak jestem dorosła, to miałam duże szczęście ku temu, żeby mój mózg rozwinął się w rzeczywistości analogowej, żebym ja układ nerwowy miała zbudowany i dojrzały do tego 21 roku życia w odpowiedni sposób, żeby tam płaty czołowe były odpowiedzialne za samokontrolę i tak dalej, ale jeżeli ja mam dostęp do sieci nieograniczony, jak jestem dzieciakiem, to z zasady można powiedzieć, że już ten mój układ nerwowy będzie tak zbudowany i ten mój szlak dopaminergiczny, cała reszta, którą można dziwnie nagrać, nazwać, będzie tak zbudowana, że predysponuje jakby mnie do przebywania w rzeczywistości instantowej, bardziej stymulującej, kolorowej, ym, wiecie jak jest z łaskotaniem dopaminy, to jest trochę tak, że jeżeli... Ym, Seks ma chyba 100%, podnosi dopaminę, tak, yy, kokaina tam 3600, a pomiędzy tym jest jeszcze internet, który łaskoczy nasz ośrodek dopaminergiczny za każdym razem, kiedy pojawia się nowy bodziec i podnosi pobudzenie, przyjemność o 100%. 100%. Czyli można powiedzieć, że jak jesteś przed komputerem albo przed twitterem i cały czas czytasz nowe wiadomości, to masz godzinę co sekundę orgazmów dla twojego mózgu, nie? więc to jest zdecydowanie bardziej kotwiczące, więc dlatego to zależy. Bo młodzi ludzie po prostu będąc w tym, oni trochę nie mają szansy. Nie mają też szansy roz rozwiązywać swoich zadań rozwojowych, w rzeczywistości analogowej, więc później to jest tak, że ja mam 20 lat, e, miałem cztery dziewczyny, wszystkie w internecie, e, mam kilku przyjaciół i mam jakieś tam, nie wiem, tam dyplomy, albo jestem esportowcem, ale nie potrafię kopać piłki, boję się dotknąć y, dłoni dziewczyny, z którą się właśnie umówiłem i w ogóle nie wiem, o czym rozmawiać, tak? E, wtedy, kiedy nie rozmawiam o grach. I to jest trochę kłopot.
2: No i te, py pytanie, ta kolejność no i powinna być odwrotna. No i pytanie, czy ten świat... Y Inaczej, inaczej to nawet nie jest pytanie, to już jest sobie bardziej stwierdzenie, bo ten świat w tym kierunku niestety podąża, tak? Patrząc na metawersę, patrzą, patrząc na wi wirtualny świat, który jeszcze mocniej się rozwija, który e, jest już um, prognozowany, w jakiś sposób będzie wyglądał przez wielkie koncerny światowe i taka trochę moja obawa troszeczkę przed tym, może nie co nas czeka, ale co czeka tych młodych ludzi, no bo jeśli oni faktycznie się mocno zatracą w wirtualu to pytanie kto będzie w realu.
3: Ym, mamy na to duży wpływ, dlatego że ja, nie wiem jak, jak wy sądzicie, ale ja sądzę, że internet jest odpowiedzią na nasze zapotrzebowanie. Czyli najpierw jesteśmy my, nasze frustracje i nasze potrzeby, i rosnące apetyty, a potem jest ktoś, kto wpada na genialny sposób, że to zaspokoi. I według mnie to dlatego od nas zależy, w jakim kierunku będzie szedł internet, jak on się będzie rozwijał, jakie możliwości stoją przed nami. Było takie badanie przed latami 70., ze szczurami. E, te szczury zamknięto w takich niewygodnych klatkach i dano im miseczki z wodą i miseczki z wodą i z kokainą. No i okazało się, że te szczury w 90% po tygodniu się uzależniły i wtedy wysnuto takie przekonanie o tym, że moc uzależnienia leży w mocy substancji uzależniającej, czyli prohibicja zakazać, bo generalnie każdy, kto dotknie się uzależni. A potem po roku 70. Bruce Alexander zreplikował te badania i zmienił warunki eksperymentalne, czyli umieścił te szczury nie w niewygodnych klatkach, ale w tak zwanych parkach szczurzych, w których one miały dostęp do po prostu wszystkiego, czego potrzebują do tego, żeby czuć się dobrze. I tam uzależnił się jakiś niewielki odsetek szczurów, i to było badanie, które trochę zrewolucjonizowało myślenie o uzależnieniach i w ogóle o człowieku, Piękne. że moc uzależnienia, czynnikiem spustowym uzależnienia, nie jest moc substancji, czy moc internetu, tylko jest moc naszych frustracji, naszych deficytów, naszych braków. Jak będziemy dbać o to, żebyśmy mieli zaspokojone różne potrzeby, to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że ten internet, czy alkohol, czy, czy, czy cokolwiek, czy nawet narkotyki, tak? To nie będzie dla nas aż tak interesujące.
0: Tak. tak. Eee, A czy e, pamiętam, że. Drodzy, ci... drodzy słuchacze, nie widzicie nas tutaj, ale e, e, tak, my słuchamy z szeroko rozdziewanymi twarzami i chyba nam wszystkim się coś układa teraz. Fajnie tak. nam się układa.
1: Mnie, mnie bardzo zainspirowało. Mnie bardzo zainspirowało to, co powiedziałaś gdzieś tam o, o, tym, co, o, o tej młodzieży, czyli wniosek taki, że generalnie, żeby się prawidłowo rozwija psychika, trzeba parę razy spać z trzepaka na, na głowę i dzięki temu to, 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 to sprawia, że potem jest dobrze.
3: Tak, tak. To, to, chyba, nie też na szyszki. Mnie, to na chyba nie, szyszki. nie, nie najlepiej <laughs> też.
0: o mnie świadczy jako o człowieku, który od 88 roku miał dostęp do komputera.
1: Ale mm -hmm. do trzepaka też?
0: Do trzepaka też. No, to widzisz, no? je, była równowaga. Okej, okay, faktycznie była.
3: Trzepak jest ważny. Nuda jest ważna, nie? Też jest szalenie ważna. Dobrze, tak. jakby tak dzieciaki się mogły wynudzić, to wtedy jest duża szansa, że, e, że będą lepiej znosić e, monotonię nie? życia. No bo mm. życie jest trochę monotonne.
1: Wow. Wow. E, wow. E, chyba patrząc, tutaj patrząc po minach panów, żaden z nas się nie spodziewał, że ta rozmowa zabrnie e, w te. Obszary naszej psychiki i, i psychi społecznej, bo tak naprawdę tak dużo szerzej to poszło, niż, to po, niż, niż poszliśmy. My mieliśmy miło pogadać o uzależnienia generalnie, o której godzinie włączyć komórkę, prawda? Czy, czy, czy... A wyszło głęboko.
0: Ja, ja ci dziękuję w ogóle, Joanno, tak z mojej strony osobiście, bo bardzo mi teraz trafiłaś w bardzo dużo rozkmin. Myślę, chłopaki,
2: wy też. Jak najbardziej. I mam pewność, mam pewność, bo to jest prawdopodobieństwo, że... Czyli masz rację. Czyli, czyli,
0: mam...
1: czyli czujesz się bezpiecznie. I dziękuję bardzo.
2: <laughs>
1: tak jest. Czuję się
2: bezpiecznie i mam nadzieję, że duża Bank. część słuchaczy, która wysłuchała do końca tego podcastu, również czuje się bezpiecznie, a przynajmniej ma mm, poczucie dobrze wykorzystanej godziny, może półtorej godziny czasu i po układania sobie pewnego rodzaju puzli w głowie, klocków, które to są chyba dopiero początkiem tej układanki.
1: Ja myślę, że do, do układania nam jeszcze daleko, ale być może wywróciliśmy pudełko i się rozsypało. To już jest jakiś krok.
3: No tak, myślę, że to też wystarczy, nie? Jak, jak się pojawiło trochę pytań, to, to już jest okej, okay, żeby tak. przeżyć.
1: A teraz trzeba będzie zajrzeć pod wypoczynek i się okaże, że oj, tam są puzle, które zginęły dawno. Hmm. No to hmm. co. Drodzy e... państwo. Olku, no proszę bardzo yy, w takim Jesteś razie. Jesteś świeżym nabytkiem tutaj bardzo yy, prowadzącym, więc yy, miałem się, że Piotr się zgodzi. Macha głową, że się zgadza tak na to, żebyś ty zakończył.
0: Drodzy słuchacze, dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie tego niezwykłego odcinka Przedsiębiorców z Wyboru i dziękujemy Joannie, która mam nadzieję, że poukładała nie tylko nam, ale też i wam, nasi słuchacze, parę rzeczy w głowach lub rozsypała pudełko, chociaż jak to określił Michał. Dziękujemy wszystkim i żegnają się z wami. Mateusz Majk. Michał Kucharski. Aleksander Kozłowski oraz nasza gościni. Joanna Fis. Dziękujemy bardzo. Cześć, cześć. Dzięki wielkie. Hej, cześć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem, porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. dokonuje oficjalnego zakończenia
1: eee, do oficjalnego? Może Joanna, może Joanna dokona Nie, Piotr Łysko doko, dokona oficjalnego zakończenia. Piotrze, ja by się mógł dokonać oficjalnego e, zakończenia. Bo to jego Rom, odcinek jest. Tak, tak. Romku, potrzebujemy tutaj teraz komuś sekundę ciszy i ja w tym czasie powiem Joannie, że mam jeszcze czwartego prowadzącego, który obecnie faktycznie jest na sali sądowej. E, I to nie dlatego, że złośliwie mówią, że ma jakieś wstępne oskarżenia o pedofilię, tylko dlatego, że po prostu on jest prawnikiem e, i, i broni okay. ludzi. E, więc więc tak, Romku, tam była ta cisza. Tak, wiesz, dwie czy sekundki. No, tak, że dziękujemy ci bardzo, Piotrze.